0: Estamos à Santa Missa, estamos no 28 o domingo do tempo comum, estamos a pouco mais de um mês de acabar o ano religioso, o ano litúrgico, e portanto os Evangelhos, os textos, já têm qualquer coisa também que ver com a conclusão do Evangelho. Já estamos muito à frente do Evangelho de São Mateus, estamos a encaminhar-nos para a paixão de Jesus, nós estamos a encaminhar para a conclusão do Evangelho, de algum modo estamos a encaminhar-nos para uh, também o juízo final. Estes textos são para nos colocarem perante o encontro uh, que havemos de ter com Deus. Bom, a parábola é vigorosa uh, e antes de mais uh, dirá a respeito à maneira como Jesus percebia o seu confronto com o seu povo. Então esta história é uma história uh, do que Deus faz com Israel, Deus eh, criou Israel, Deus deu a Israel eh, o dom de conhecer Deus, Deus deu a Israel eh, uma vocação, Israel eh, foi recebendo os profetas, mas Israel então foi recusando os profetas, foi assassinando os profetas, e chegou determinado que Deus mandou o seu filho, o seu próprio filho, eh, e o filho então também é crucificado. O grande sacrilégio, a grande abominação da desolação, o filho de Deus foi crucificado. Bom, segue-se a seguir a isso, então segue-se a destruição de Jerusalém Há quem diga, muita gente diz, os intérpretes antigos dizem Que esta é uma profecia da destruição de Jerusalém Portanto, Depois da morte de Jesus, Jerusalém vai ser destruída, vai ser arrasada E é disso que se trata Estaríamos apenas aqui no ensinamento de história Ou estaríamos apenas a conhecer a história se este texto tivesse apenas que ver com o que se passou com o que se passou há, há dois mil anos uma pergunta de que nunca devíamos desistir mas que desistimos uma pergunta de que nunca devíamos desistir é esta de estarmos interessados em saber o que é que estamos aqui a fazer eu aqui, eu no mundo mas o que é isto? mas o que é isto? uma pergunta de que nunca devíamos desistir é uma pergunta de que a gente desiste muito rapidamente temos coisas para resolver temos muitas coisas para resolver as crianças ainda eh, não eh, marcadas por eh, as exigências da vida prática fazem perguntas desconcertantes e às vezes os, põem os adultos em dificuldade sobretudo quando os adultos já censuram há muito tempo o seu coração já castraram há muito tempo o seu coração e deixaram de esta pergunta mas o que é que eu estou aqui a fazer? o que é que eu estou aqui a fazer? eu aqui o que é que eu estou aqui a fazer? É uma pergunta nada, parece-me, nada teórica. Porque quando isto não está bem resolvido, há tentações muito grandes. Há pessoas que acham que não, não estão aqui a fazer nada e precipitam-se a irem-se embora. Há pessoas que sofrem tanto que não estarem aqui a fazer nada que começam, a, para não sofrer com isso, começam a fazer outros disparatos. O que é que eu estou aqui a fazer? As lendas e as perspectivas religiosas são múltiplas ao longo dos séculos para explicar o que é que os homens vieram cá fazer à terra antigas religiões diziam que os deuses precisavam de os deuses lá que tinham os seus banquetes precisavam de gente para tratar da terra, gente para lavrar gente para tratar do ferro para fazer o ferro, portanto precisavam de escravos e vai daí os deuses criaram os homens porque precisavam de mão de obra para que isto tivesse, tivesse lá os operários devidos houve também quem considerasse que os deuses lutavam uns com os outros e os deuses mais fortes os deuses mais fortes, quando ganhavam os deuses mais fracos castigavam os homens e tumba, faziam dos homens os homens não resultavam senão de deuses castigados os deuses que tinham sido castigados os deuses derrotados eram os homens portanto conduzidos a uma situação de inferioridade os tempos avançaram e para muitas pessoas Estamos aqui a assim fazer, estamos aqui a assim fazer É nada Estamos aqui por acaso Acaso e necessidade É muito curioso que a palavra acaso É muito próxima da palavra necessidade A gente às vezes falamos de acaso Parece que há uma cega necessidade Há o acaso, mas parece que há uma tirania A gente não sabe o que é que estamos cá a fazer Isto a gente encontrou-se Há aqui umas probabilidades ínfimas Que conduziram a existir a vida Estamos aqui assim nós estamos aqui assim como moléculas voadoras, que de vez em quando poisam de uma maneira que faz sentido, outras vezes desintegram-se e por aí afora. Acaso, estamos aqui por acaso, e este acaso é a maneira como nós, na nossa cegueira, nos referimos a desconhecer a necessidade. Há uma necessidade, há uma tirania que nos trouxe até aqui assim, e que nos deixou aqui assim meios perdidos, muito perdidos. E pronto, enfim, não vale muita a pena, estamos a fazer perguntas, vamos tentar o mais que é possível, nos tempos que cá estamos, divertirmo-nos, vamos tentar o mais que é possível, nos tempos que cá estamos, distrairmo-nos, e portanto, o que a gente mais deseja é estarmos aqui assim, uma temporada grande, sem complicar muito isto, ter bons almoços, boas festas, boas farras, e, sobretudo, então não ter muitos prejuízos com isso. Bom, as festas, as festas que, que nós procuramos. O que é que andamos quer fazer na vida? Nós, muitas vezes, procuramos festa. Hoje, essa procura da festa tem que ver com um desejo muito grande de não termos sofrimento, não termos sofrimento, não termos dor, temos um grande desejo de não, ter, não passar por estas coisas e, portanto, somos capazes de muitas violências sobre nós próprios para não termos dor. O aborto é uma tentativa de não ter dor. Não ter dor, não ter sofrimento, porque ia nascer uma criança e se ia me desorganizar a vida, o aborto é uma tentativa de acabar com quem me ia causar a mim dor, quem me ia causar a mim complicações. E a eutanásia, como é óbvio, se há velhinhos em casa, as férias estão mais complicadas. Se há velhinhos em casa, na família, a gente depois não pode ir para onde quer. E por consente, estas coisas todas têm que ver com a maneira como nós queremos festa. A festa é uma palavra que tem que ver com... às vezes tem que ver com multidão, não é? As grandes festas, as festas no verão, as festas que vimos para aí acontecer agora em setembro, a festa tem que ver com, com muitas pessoas que se encontram. Mas, quando a gente não pode ser muitos, também há festas que nós, às vezes, temos em pequeno grupo, com o nosso clube, com as pessoas que pensam como nós, com as pessoas que são nossos amigos, os nossos amigalhaços, e portanto são convívios em que a gente procura ter a nossa festa que não esteja muito aberta aos outros. Pequenos clubes, onde na minha casa entram só os meus amigos, na minha casa entram só os que me apetece de convidar, portanto mais ou menos fechamos-nos, fechamos-nos e fechamos-nos. Bom, o que é que viemos fazer ao mundo? Das palavras mais importantes na Bíblia, das palavras mais importantes na Bíblia, é a palavra convidar. Se lêssemos a Bíblia com atenção, reparávamos que muitas vezes aparece a palavra convidar ou palavras próximas. Tantas vezes na Bíblia se fala de vinde, 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 tudo está preparado. Tantas vezes o Senhor eh, nos convida, tanto o Senhor, tantas vezes o Senhor nos diz vinde, tudo está preparado. O Senhor, o Senhor chama-te, eh, convidar, eh, vinde, chamar. São palavras que têm que ver com esta mesma coisa. Então, Deus está-nos sempre a convidar, Deus está-nos sempre a convidar a palavra convidar é muito próxima da palavra conviver Deus está-nos sempre a convidar para conviver com Ele Deus está-nos sempre a convidar para conviver com Ele estarão aqui algumas pessoas com 29 anos, talvez sim, talvez não ontem foi beatificado portanto a igreja reconheceu que Ele está no céu reconheceu que está no céu, muito feliz no céu mas não está no céu desempregado, não está no céu de braços cruzados. Está no céu a fazer coisas bonitas. Então a Igreja reconheceu que está no céu o rapaz chamado Carlo Acutis. Se estivesse na Terra, teria 29 anos. Nasceu em 1991... De uma família rica, italiana Portanto, quadros Portanto, os pais seriam gente Gente com formação superior, universitária Boa vida Viviam num bairro de casas muito caras em Milão Portanto, um tiveram que ir trabalhar para Londres O rapaz nasceu em Londres E depois era de uma família que, pronto A família batizou a criança Para ver se não havia azar Batizaram a criança não iam muito à missa, iam pouco à missa, aliás E a vida foi seguindo E o rapazito chegou aos sete anos e quis fazer a primeira comunhão E já tinha um grande desejo para fazer a primeira comunhão E fez a primeira comunhão E a partir do dia em que fez a primeira comunhão, com sete anos Nunca mais faltou à missa Mas não era a missa ao domingo Nunca mais faltou à missa à semana Entre os sete anos e os 15 anos o Carlo Acutis quis sempre ir, à semana, sempre ir à missa mesmo à semana. Mas nunca foi acólito, nem nunca teve muito tempo que metido dentro da, da igreja e não estava sempre... Não era um rapaz enfesado, nem um rapaz... Aliás, a primeira condição para ser acólito é não ser enfesado. Tem que ser rapazes viris e autênticos e valentes. Então, ele nunca andou metido nas coisas... Não era uma mosquinha morta. Muito bom aluno, gostava de jogar futebol... Uh, tinha uma grande irradiação junto dos seus amigos e quando era preciso enfrentá-los, enfrentá-los detestava ordinarices detestava palavrões, detestava uh, as rudezas que os rapazes uh, nas conversas uh, rápidas que, que, que os rapazes tinham com os outros, ele detestava isso uh, começou a mexer muito bem na internet mexia -me muito bem na internet uh, dedicava-se muito a essas coisas e também detestava a pornografia na internet detestava a preguiça de andar na internet a fazer coisas a perder tempo, e percebia que a internet era uma coisa que podia servir bastante. Bom, gostava muito de Nossa Senhora de Fátima, há uma fotografia muito bonita, pelo menos conheço uma, muito bonita dele em Fátima, e chegou então aos 15 anos, e ao dia 1 de Outubro, aparece com uma doença muito complicada, não se percebe bem o que é que é, e é feito o diagnóstico e cinco, depois, cinco dias depois do diagnóstico, no dia 12 de outubro, ele morre. Começou por pedir ele próprio o milagre, de, pediu o milagre de, de, de ser curado da sua doença. Depois, quando percebeu que, que esse milagre não ia acontecer, disse que oferecia Ofrecia a sua vida também, particularmente, pelos, pelo Santo Padre e pelos padres. Oferecia a sua vida eh, pelo, pelo Santo Padre e pelos padres. Eu tive aqui uma pequena, um pequenito milagre eh, com ele, que protege os padres, um uma coisa para mim significativa, é que há meio dos anos, quando ninguém falava do assunto, eh, não sei que anjo da guarda, deixou-me ali assim na, na sacristia, deixou-me três folhas, e eu cheguei lá e lá disse, oh, cá estão mais três folhinhas para mandar para, para o balde do lixo e quando reparei-me nelas mas que Carlos Acutis não conhecia nada e foi assim que conheci não sei quem é que me pôs ali assim esta folha se calhar agora estão aqui assim 17 pessoas que vão dizer que fui eu que pus lá a folha mas na altura ninguém apareceu então puseram-me lá a folha e foi assim que eu conheci Carlos Acutis e ao longo dos anos aqui na catequese, nas colónias de férias temos andado acompanhados pelo seu grande testemunho pelo seu grande testemunho bom uma chamada de atenção, Carla Cutis é italiano, fez, a, fez, a leitura, fez aqui a leitura à Paula, cuja filha, a Nádia, aqui catequista, está há três anos nas Irmãs da Má e que agora se chama Chiara, nas Irmãs da Má recebeu o nome de Chiara Luz por a sua devoção, a outra italiana, Chiara Petrillo, que também morreu nova, que vai 26, 27 anos. Uma outra rapariga, e também italiana, chamada Chiara Badano, Portanto, três grandes eh, santos contemporâneos, de, de, depois dos anos 90, eh, e que são de Itália. Portanto, eh, isto de ser italiano eh, encaminha bem as coisas. Podemos perguntar, então, eh, os santos eh, são esses que morrem muito cedo? Não. Os santos não são os que morrem muito cedo. O que acontece é que os, há alguns que morrem muito cedo e que nós sabemos que são santos. Há alguns que morrem muito cedo e que nós já sabemos que são santos. Pureza de olhar. Tínhamos pureza de olhar. A gente encontra-se com santos. Estou convencido, não vou dizer nomes para não eh, causar aqui angulhos a ninguém, estou convencido que nos meus arredores eh, há meia dúzia de pessoas que eu conheço que têm grande santidade, eh, um livro, serão santos de altar, não serão santos de altar, não interessa. O que interessa é que os santos não são que morrem muito cedo. Estes que morreram cedo, a igreja deles já diz que são santos. Bom, então o que está a dar é o seguinte, estes, estes, santos que, estes santos muito novos, que são da Itália, e também causa muita impressão que os milagres que são necessários, é sempre necessário haver um milagre para dizer, é sempre necessário, portanto é quase sempre necessário haver um milagre para se proceder à beatificação e à canonização e nestes últimos tempos esses milagres acontecem sobretudo no Brasil portanto os pastorinhos de Fátima a Madre Teresa e também o Carlos Acutis, os milagres acontecem no Brasil os brasileiros rezam a sério rezam a acreditar no poder de Deus bendito seja Deus então pela autenticidade da fé do povo brasileiro muitas confusões, muitas confusões no Brasil mas também quando a gente encontra um brasileiro com fé os brasileiros com fé são pessoas que acreditam mesmo Acreditam no poder de Deus e, e, e quando pedem, pedem com muita intensidade. acho bastante impressionante que nesta sucessão de últimas grandes canonizações, e, tenham muito, muitas delas cruzado, então, com os, e, a Igreja do Brasil. Bom, volto e, aos textos. E, estar unidas a Jesus, estar unida a Jesus, é o propósito da minha vida, dizia Carlo Acutis. Porquê é que Deus nos criou? Para nos encontrarmos com Jesus. Porquê é que Deus nos criou? Para nos encontrarmos com Jesus. Um leigo que foi ministro, que foi primeiro-ministro do Império de Constantinopla, um grande leigo chamado Nicolau Cabasilhas, dizia que Deus criou o nosso coração como um guarda-joias. Deus criou o nosso coração como um pequeno cofre capaz de receber todo o amor de Deus. Deus não nos criou para o cemitério, Deus não nos criou para a tortura, Deus não nos criou para o nada, para o acaso, para, para o vazio, Deus não nos criou para andarmos para aí na orgia. A orgia é a festa de quem não percebeu o convite. A orgia é a ideia de ter uma festa mas essa festa já não vem de ter percebido o convite que Deus me fez. Bendito seja Deus que nos convida, que nos convida. E que nos convida a termos esta relação de vida com Jesus. Estar unido a Jesus é o propósito da minha vida. Estar unido a Jesus é o propósito da minha vida. Uma palavra que penso que nos poderá trazer alento, que nos poderá trazer descoberta uma palavra que nos poderá trazer consolação, que nos poderá trazer significado nas dificuldades nos sofrimentos tão grandes da nossa vida bom, então vamos vou seguir brevemente e terminar o comentário ao Santo Evangelho Jesus diz que Deus nos convida a mim já me aconteceu já me aconteceu e penso que todos os que aqui estamos presentes já me aconteceu ser convidado já me aconteceu esquecer-me dos convites, já me aconteceu chegar atrasado, já me aconteceu não me apetecer ir, já me aconteceu ter dois convites ao mesmo tempo e ficar hesitante do que é que a gente faz. Os convites que estão na nossa vida, e depois nós, cada um de nós, mexe neles com mais ou menos responsabilidade, mexemos nele com mais ou menos generosidade, com mais ou menos seriedade. Deus está-te sempre a convidar. Hoje esta missa não é outra coisa, senão um convite. Vinde, vinde, tudo está preparado. Dizei aos convidados, preparei o meu banquete, vai a festa, tudo está pronto, vinde às bodas. O que é que é missa ao domingo? Tudo está preparado. O que é que é missa ao domingo? Preparei o meu banquete, à festa, tudo está pronto, vinde às bodas. Ora bem, o rei ficou muito indignado porque convidou e eles não quiseram vir, eles não quiseram vir. Eles achavam que havia coisas mais divertidas, havia orgias mais interessantes, havia desbundas que eram mais empolgantes. E é por isso que essas tentativas de ser feliz sem Jesus, as tentativas de sermos felizes sem Jesus, chamam-se algum dia a um se chamar tédio. A tentativa de ser feliz sem Jesus, algum dia há de se chamar tédio. Quando estiveres no tédio, has de perceber que tentaste ser feliz sem Jesus. Quando estiveres no que chama-se vazio, é tudo frio por todos os lados, por todos os lados é frio, hás de perceber que tentaste ser feliz sem receber os que falavam em nome de Jesus. Vazio é porque não ouviste a palavra. Vazio é porque não recebeste a palavra do convite. Quando chegares ao desespero, é porque participastes no sacrilégio, mataste Cristo no teu coração, mataste Cristo no teu coração, o desespero, mataste Cristo no teu coração, mas não, Deus convida-nos e convida-nos, e Deus dá-nos Jesus, e Deus dá-nos os profetas de Jesus, e Deus dá-nos os santos de Jesus, e Deus dá-nos o Carla Acutis e os outros que nos são interpelantes, e Deus dá-nos os irmãos e dá-nos as pessoas que nos encontramos, e Deus dá-nos a celebração da fé, Deus convida-nos e Deus convida-nos e Deus convida-nos E Deus convida-nos para conviver com Ele Estar unido a Jesus é o propósito da minha vida Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim Diz São Paulo quando finalmente aceitou o convite Aceitou o convite e começou a perceber Pera lá, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim Bendito seja Deus, bendito seja Deus Quando percebemos que estamos na vida para sermos convidados pelo Senhor Deus nunca teve infeliz. Os ateus pensam que Deus era infeliz e, portanto, quando pensam uh, que, quando pensam que o, que o que pensam os cristãos, pensam que Deus criou o mundo porque era infeliz e quis arranjar escravos. Deus nunca foi infeliz. Deus nunca teve deprimido. Deus nunca precisou de compensar Deus nunca precisou não foi recomendado pela junta médica a Deus, o senhor está tão triste, está reformado arranje qualquer coisa para fazer, crie o mundo o mundo foi criado porque Deus está contente e porque Deus quer nos convidar para a sua alegria e é essa a razão pela qual nós convidamos uns aos outros para as nossas festas Há uma festa na minha casa que quero-te convidar. Há uma festa na minha família que quero-te convidar. Há uma festa muito grande porque nasceu um filho, porque há é um casamento, porque há é esta alegria e quero-te convidar. Bendito seja Deus quando percebemos a vida. E a vida não é outra coisa nesta pureza do um olhar cristão se não perceber que estamos convidados. Somos convidados. Deus não de nos isto de convidar-nos. Quem está aqui em mais sofrimento, quem está aqui mais sozinho, quem está aqui com o maior frio, quem está aqui muito distraído e a pensar nos seus sucessos, quem está aqui cheio de si próprio, quem está aqui assim numa temperatura neutra, quem está aqui assim com a vida normal, com a vida comum, quem está aqui assim mais velho, quem está aqui mais novo, todos estamos aqui assim para receber um convite. Deus convida-te para conviver com Ele. Estar unido a Cristo é o propósito da minha vida, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, Assim, nós respondamos com a nossa liberdade, com o nosso entusiasmo, com o nosso amor, com a nossa fé, com a nossa fidelidade ao convite que Jesus nos faz.